0: Librero Dominical, capítulo 8 Una historia de la traición en Chile Por Paulina Fernández y Sebastián Zampieri Les doy la más cordial bienvenida a otra hora de conversación en The Libre Show desde Espacio Forestal Para hoy hablar de la traición Y la traición referido a hechos históricos contenidos desde, desde los albores de la patria y en especial a 22 relatos especi en especial contenidos también en una historia de la traición en Chile de los historiadores Paulina Fernández Sebastián Sampieri chicos, primero agradecerles la disposición
1: la, la buena onda
0: y que hayan aceptado la invitación a través de los demás de Instagram porque así se hace todo en el mundo
2: <risa>
0: y antes de Debemos al, al contenido mismo, quisiera ir a la forma, a la idea. Uh -huh. ¿Cómo nace la idea de un libro como este? Primero, y segundo, ¿por qué enfocarlo en la traición?
1: Uh -huh. Por varios motivos. Uh -huh. eh, nosotros eh, llevábamos trabajando en distintas cosas eh, por harto tiempo juntos, por algunos periodos más bien, y bueno si bien los dos somos licenciados en historia eh, estábamos como haciendo otras cosas un poco no alejadas de la historia pero no, no teníamos en la cabeza la idea de escribir un libro sin embargo se presentó la oportunidad y yo justo había leído un libro que se llamaba Elogio a la traición de dos cientistas políticos que eran asesores de Sarkozy sí. y ahí se plantea que eh, quien no traiciona en política perece es decir uno si es que en, en la democracia occidental, si es que no ocupa el móvil de la traición, niega en el fondo los cambios que, o, lo que, o lo que el pueblo quiere, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y por tanto hay que ser traicionero y un gran traicionero.
3: Perfecto.
1: Eh, a nosotros nos pareció, o a, a mí me pareció, porque después se lo comenté a Sebastián, que era aberrante, <risa> que era una tesis muy débil, que era una tesis... ...consensual... Eh, ...y que no da cuenta también de la traición en otros ámbitos... En, 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 ...o por ejemplo la tradición institucional en el tercer mundo... En la, ...desde la institución política... ...entonces por lo mismo nosotros queríamos hacer un libro de divulgación... ...llegar a la gente a hacer breves relatos... ...y desde, desde la historia política en ese sentido el libro es muy tradicional pero porque queremos criticar a los políticos y a la institucionalidad política chilena sobre todo a la más contemporánea o reciente, la de los últimos 47 años más o menos porque creemos que tiene efectos nefastos eh, primero de violencia física, segundo de, viol de violencia de desigualdad en el fondo ¿eh? de que vivimos en una sociedad muy desigual y el sistema que se implementó atendido a profundizarla, ¿no? Uh -huh. Por eso creíamos que era muy importante dar cuenta de los efectos de la traición.
0: ¿Y cómo, y, ¿Y cómo llega la
4: editorial? ¿Ustedes van a presentar el proyecto a la editorial, Sebastián? Sí, nosotros nosotros de alguna manera por la amistad, por el trabajo académico que habíamos realizado y, y por la por el interés de hacer un libro presentamos este trabajo al editor Juan Manuel Silva uh -huh. y él de alguna manera nos da el vamos y nos da algunos consejos porque primero la idea era ser como en un principio, ¿no es cierto?, como una gran historia y eso significaba abarcar un proceso de tiempo que, que no iba a dar, digamos, que no, no, no podía dar en, en un libro y ni siquiera en una investigación doctoral, ni siquiera en un fondo, entonces de alguna manera fue como de qué modo podemos aterrizar eh, una historia política legible contemporánea ¿no? porque hay, de alguna manera, lo que está dicho en el texto no, no es nada nuevo ¿no? en el sentido en que nosotros tomamos tesis de otros autores ¿eh? por ejemplo si tú te fijas en, en el libro de Tomás Mulián, Chile, anatomía de un mito, ¿no? Que fue uno de los pocos bestsellers que han habido como de ciencias sociales en Chile, ¿no? Un libro muy vendido. O incluso en el Chile perplejo, que es de 1998, antes de la detención del general Pinochet, eh, aparece insistentemente el tópico de la traición. Uh -huh. ¿no? En el caso de Moulian, por ejemplo, la traición va a ser una suerte de transvestimiento ideológico, él lo llama así, ¿no es cierto? Y en el caso de Jocelyn Hall, es la traición, ¿no? con todas sus letras. Uh -huh. De modo que nosotros, de alguna manera, quisimos reactualizar esos textos que nos gustaban mucho, bueno, y otros textos también, la respuesta a, a este texto del, del elogio de la traición. Uh -huh. ¿No? y en ese sentido eh, es un libro que interrumpe la opinión pública. ¿En qué sentido? En que la opinión pública ha aceptado todos los eufemismos que a nosotros nos parecen controversiales, nos parecen eh, polémicos. El primero tiene que ver con el converso ideológico, ¿no? esta idea que en realidad... ¿no es cierto? Las personas que transaron el pacto oligárquico después de la concertación son conversos, ¿no es cierto? Como si lo que hicieron fuera algo así como cambiarse de religión, ¿no? Entenderás tú no, que, de que... ¿De religión o no, equipo de fútbol? Entenderás el... tú que no es lo mismo que yo crea en Dios, que en Pastafari, eso no tiene ninguna incidencia ni en mi vida ni en la vida del otro, seguramente voy a tener que cambiar yo si cambio religión algunas prácticas de mi vida pero cuando tú tienes poder y en este caso poder político en particular ¿no? la conversión o lo que ellos los, social, los socialdemócratas han llamado la conversión de alguna manera para blanquear ¿no cierto? los procesos de tradición bueno, es complejo esa es una de, la, de las figuras que nosotros problematizamos en el texto ¿no? esta idea de la conversión, uh -huh. ¿no? de, de, que, de que habría algo así como una conversión y por lo mismo también problematizamos eh, la idea del pragmatismo político, que es lo, la tesis que está contenida en el elogio a la traición. Uh -huh. ¿no? Es decir, hay que traicionar porque si no se traiciona, se perece en la política. Entonces, de algún modo... Este texto sí, es un texto de divulgación, es un texto para un público amplio, pero es un texto que tiene una tesis polémica, y esa tesis polémica interrumpe estos dos conceptos. Uh -huh. eh, repito, ¿no? La conversión política y la conversión política de actores eh, que son relevantes, que tienen mucho poder, y la idea del pragmatismo. Uh
2: -huh. y, y
1: también um, un par de cosas bien concretas. Eh, bueno, con historia de síntesis, no es que no se diga nada nuevo, porque la historiografía finalmente se trabaja casi siempre con el mismo cúmulo de datos, pero bajo otros ejes interpretacionales. De interpretación, perdón, no existe interpretacionales. Eh, y en ese sentido, claro, sí es una propuesta nueva, sí, es, sí está, se está mirando la historia desde otro lado, entonces... Eh, y sí, abrí una tesis. Como que, eh, o sea,
4: yo me refería, perdón, cuando, cuando lo de nada, no era de que la, tesis,
1: la tesis, tesis que
4: nosotros recogemos de alguna manera están enunciada en, en otros sí, momentos claro, de sí. la sí. historia reciente. Y
1: con respecto a eso, mm. con los, el libro de, de Mulian y de Jocelyn Hall, lo llamativo es que esos diagnósticos de, de época siguen tan vigentes. Mm -hmm. ah, han pasado tantos años, esos libros mm -hmm. se podrían haber escrito nuevamente hoy día y.
4: Y
3: se leen sí, muy actuales. Y
1: siguen diciendo mucho de la realidad.
4: <coughs> claro. Y, el, perdón, y a propósito de lo que decía Paulina, claro. Cuando yo me refería a lo de nano, como para explicarlo mejor, ¿no? porque está, está buena la puntuación que hace Paulina, es que sí, son tesis que están ahí, ¿no? pero que el Chile perplejo es del 98, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Y el Chile Perplejo se escribe ocho años después del, del, de, de la vuelta a la democracia, ¿no? Y se escribe antes de eh, la detención del general Pinochet. Pero nosotros estamos escribiendo este texto ya en la era post-concertacionista, de modo que, de alguna manera, las tesis que están ahí del travestimiento de la conversión o de, directamente de la traición política tienen en la perspectiva de la historia reciente y de la actualidad otra interpretación también, ¿no?
1: Y lo otro también que tiene que ver con la figura del converso es que, mira, lamentablemente, no es que estos tipos me simpaticen, pero este señor que fue ministro, como que se ganó la rifa para ser ministerio, ministro un fin de semana. Mauricio Rojas. Mauricio Rojas. Él, Saludos, señora, estás bien? Él es un converso. Uh -huh. él, él, él se cambió de partido, él cambió todas sus ideas. La mayoría de muchos de los casos que se tratan, eh, creo que los más polémicos de cierta forma para la actualidad o, lo, o, o que es tan reciente serían los personajes del MAPU y del Partido Socialista. Y el gran problema sobre todo del Partido Socialista es que renovaron al partido como si ahora eh, la mirada fuese hacia una socialdemocracia pero el, 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 el significante, el Partido Socialista sigue siendo el mismo, pero el significado es muy distinto. A más allá de, de eso, hay una retórica socialdemócrata que no se condice con lo que han venido haciendo por más de ya casi 30 años un poco más. Entonces, eh, un converso crea otro grupo, se cambia de partido y... Y, y también el otro, lo otro que es importante es la responsabilidad política. Es decir, aquí no se asume la responsabilidad política que tuvieron todos estos grupos de la Unidad Popular. El hecho de llamar, a, de hacerle la guerra a su propio presidente, Salvador Allende, y después llamar al pueblo a las armas sin tener armas. Y después exiliarse y dejar al pueblo aquí. Para que fuese consagrado.
0: Como ser irresponsable y de ahí arrancar.
4: Claro, o sea, la, la figura de este, de este fugitivo, ¿no es De
2: Carlos Altamirano. De Carlos ¿no? Altamirano.
4: Y muchos otros también, ¿no? El tema es que lo que hay que problematizar, retomando lo que dice la bolina, es la figura de la conversión. ¿no? Es decir, eh, insistimos con eso: no es lo mismo que tú tengas un ministerio o tengas un gobierno y tomes decisiones que van a afectar a todos los chilenos, ¿no? ¿no? a que cambies tu credo religioso, no es no es igual. De modo que decir, conversión en la política es un eufemismo ideológico tremendo. Perfecto. Uh -huh. perfecto. Eh, antes de irnos de, de, de lleno a las materias,
0: eh, ¿cómo fue la investigación? ¿O cuánto demoró, perdón, cuánto demoró la investigación de este libro? ¿Cuánto tiempo lleva recoger datos, leer, eh, buscar datos?
1: Mira, una Historia en verdad siempre está trabajando en una investigación que te va a permitir trabajar en otras investigaciones. Entonces también eh, ya había una buena, un, un buen fichaje, un buen acervo bibliográfico y de fuentes que tuvimos que profundizar obviamente, pero yo creo que eso lo hicimos con bueno, un tramo de unos cinco meses y la escritura también fue muy rápida, otros cinco meses, porque las formas de producción en una editorial como Planeta y de personas que no son autores conocidos eh, no, no te da mucho tiempo <ríe> y así que fue bien impactante sobre todo el proceso de escritura uh -huh. pero nosotros quedamos fuertes diría yo sí y bueno el proceso se hace revisando revisando bibliografía y escribiendo fuentes no uh -huh. y nosotros también incluimos filmografía qué sé yo somos bien Heterodoxos en cuanto a lo que utilizamos con, con capacidad de ser fuente histórica.
4: Claro, hay alusiones a la literatura, hay alusiones al arte, hay alusiones de distinto tipo que exceden el registro historiográfico y exceden el tratamiento tradicional de la fuente histórica. Quiero
0: irme, y bueno, es una conversación que tuvimos en off con Paulina antes de comenzar esta grabación hay libros de divulgación histórica que se leen fáciles pero este libro, uno que se lee fácil y otro que está muy bien escrito está muy, por decirlo de alguna manera literariamente escrito
1: uh -huh. ¿cómo fue la
0: búsqueda de la, del tono perfecto para dar con el libro?
1: fue muy difícil, pero eh, yo sigo un poco la, la tesis o la postura de Hayden White uh -huh. que es un historiador que ha sido muy denostado por los historiadores en general, pero en el fondo él en su último libro, el ya está muerto, plantea de cierta forma que la historia, como forma de llegar a la calle, debe ser escrita de una forma más narrativa y de y con un carácter o con si tú te das cuenta por ejemplo eh, en, en muchos en, en muchos casos también hay como nociones del psicoanálisis o hay como imágenes de personajes políticos que están eh, sufriendo o pensando o entrampados en sí mismo eh, yo creo que eso es esa, ese tipo de narrativa y ese tipo los tropos que ocupamos y ese tipo de claves medias psicológicas son un ingrediente importante para poder llegar a la gente que no suele leer historia. Entonces, incluimos, tratamos de incluir esos ingredientes en la narración. Fue muy difícil, fue un experimento finalmente. Porque si te fijas, hay un poco de ensayo, hay un poco de crónica, hay también, hay imágenes que son completamente ficcionadas. Y también hay teoría, no sé, como a veces... Jugamos con conceptos para, para tratar de, de dar cuenta de algunos personajes, ¿no? Entonces, esto fue un experimento y, y nació este libro, finalmente. No claro. teníamos tan claro cómo hacerlo. No teníamos una estructura, una base. Fuimos mm. experimentando en el momento.
4: Hay un, una <coughs> suerte, podría llamarse, ¿no?, de bricolaje en cierto punto también, ¿no? Es decir... Eh, de cómo ciertos documentales, por ejemplo, son utilizados para hacer comentarios que van a llevar a la descripción de un episodio histórico, ¿no? ciertos, Ciertas imágenes que sirven como pretexto, cierta, lo, lo que sí nos pusimos de acuerdo era, de alguna manera, en utilizar en cada capítulo, al menos, ciertas escenas ficcionadas que nos permitieran, de alguna manera, dar con un tono, dar con una atmósfera, dar con una imagen histórica, si tú quieres.
1: Claro, porque es muy difícil hacer síntesis histórica y la síntesis histórica es muy necesaria para que la historia cumpla el papel político que debe cumplir y que no se debe negar ¿no? eh, es difícil hacer síntesis histórica los historiadores casi siempre hacemos monografías eh, investigaciones muy largas y muy específicas y por tanto hay que seguir apelando a la síntesis y entonces para poder crear todo un ambiente de, de una época, eh, hay que tratar de, 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 de recurrir a otras formas narrativas, a otros tropos, finalmente, a la metáfora. Eh, mm.
4: Al comentario, a la crítica, también hay, hay momentos del, del libro donde la escritura toma una deriva crítica, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el capítulo sobre el Mocito, uh -huh. Lo que nosotros hicimos ahí fue de alguna manera criticar las fuentes uh -huh. que hay sobre el mocito y las fuentes que eh, en el momento clave, de, que, que más o menos del 2011 en adelante, ¿no? el documental El Mocito y la danza en los cuerpos de Rebolledo, ¿no? que son de alguna manera los dos documentos que nosotros comentamos desde ahí, reconstruir la historia, uh -huh. ¿no? desde un comentario crítico a esa fuente. Quiero... Por ejemplo, ¿no?
0: Claro, quiero, quiero solamente leer un extracto, porque si por señalar la buena, el buen relato, la buena escritura, solo por señalar uno en especial. Se posa con ello la incomodidad del silencio en el ambiente. No hay ningún tipo de bravura o violencia. Nadie apunta a nadie hasta que de pronto armado Marmaduke Grob, eh, el único de atuendo marcial, se atreve a balbucear animado por Merino Benítez el propósito de la visita. Como comandante en jefe de todas las fuerzas del ejército, me dirijo a vuestra excelencia en vista del aviso de que no se nos opondría resistencia. Hemos venido a tomar posesión del gobierno para implantar la República Socialista de Chile. Luego calla. El presidente reacciona mirando al ministro Vergara con la pregunta, ¿tenemos fuerzas leales? Ante la negativa, Montero tranquilamente toma su bastón, su sombrero, se para de la silla y se va para la casa. Lo mismo... Hace el resto del gabinete. Y ahí vamos a, voy a señalar algunos hechos desordenados en todo caso, que es la traición de Carlos Dávila a la República Socialista. Uh -huh. Donde fuera donde fuera que es tremendo y solo este pedazo ya es una cosa, es una, una comedia de errores. Como tenemos personal, ¿no?
1: Ah, ya me voy. <risa> <risa> es todo muy ingenuo,
0: y todo muy calmo. Y bueno, y, y como que un golpe de Estado. Pacífico, el sí. que tuvo... El, 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 el que llevó a Marmado que roba la presidencia. Sí. Eh, son eh, los detalles. Me gustan los detalles. Me encantan los detalles. ¿Cómo, cómo se llega a, a ese tipo de eh, de, rela a ese tipo de detalles? Como el de Carlos Dávila, de cómo después de tres días termina entregando a sus aliados.
1: Eh, ¿Cómo se llega a ese tipo de detalle ¿Tú dices que en la narrativa en sí misma? En la narrativa. Es que ahí está el tratar de de imaginar. La, la, la imaginación para el relato histórico es clave. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba, leía relatos, testimonios acerca de, claro, de estos, de estos panfletos que se tiraban en el aire, que decía mañana únase eh, a la revolución socialista que se llevará a cabo. Incluso incluía en la hora, a las 4 de la tarde. Y tiraba estos papelitos. Yo era gente y... muy ordenada. Sí. <risa> y entonces, bueno. Ahí empieza la creación de imágenes también, ¿no? Y entonces ahí uno retrata los papeles volando por el aire, ponte tú, ¿no? Y, y cosas que sean llamativas y que difieran también con nuestro presente, como para hacer el contrapunto. El hecho, por ejemplo, ahí también se relata cómo los distintos grupos, como entre trotskistas, entre, entre nazistas, se, se mataban en la calle, ¿no? Se acuchillaban, había muchas peleas, había mucha violencia en las calles. Y, bueno, había una crisis también económica muy importante. Eh, y esa es como la forma, tratar de meterse por ahí y empezar a imaginar más siguiendo los hechos, siguiendo la, las características que uno eh, sabe que existían en la época como para poder dar cuenta de, de una forma quizás... Eh, bueno, a ti te gustó el libro. A mí me gustó, mí me
0: gustó mucho, sobre todo en, en la forma, uh -huh. en, en la forma, en el mo, en modo de presentar la historia. Uh -huh. eh, Algo para agregar
4: Sebastián? Sobre eso, sobre eso. Sí, hay también eh, juegos con el tiempo. Uh -huh. ¿no? Es decir, nosotros jugamos. La mayoría de la historia está narrada secuencialmente, ¿no ¿Cierto? es cierto? decir, partimos cronológicamente de un lugar a otro también lo que nosotros intentamos hacer en términos estilísticos fue usar distintas temporalidades. Uh -huh. cierto Incluso hay algunos episodios que van en reversa, ¿no? Desde el presente hasta el pasado. Uh -huh. ¿no? Y eso de alguna manera le va dando a la escritura un dinamismo y eh, ¿Cierto ciertos elementos, sea. claro, estéticos, ¿no es cierto?, que permiten... Que claro, uno aprenda lo, los hechos, eh, tenga información concreta, información histórica, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, entre comillas, el montaje eh, literario sea mm. distinto, ¿no?
1: Claro, y la forma de inteligir, a veces también se te van grabando las imágenes en la cabeza. A nosotros, bueno, y a mí particularmente me interesa mucho la teoría histórica y la filosofía, filosofía en torno al tiempo. Si entonces también creemos, o oh, particularmente yo, que... que tanto el tiempo, el pasado y el presente te funcionan de una forma un poco desquiciada. Eh, y, y, y así as, las fuentes también, de cierta forma. Me refiero a que el pasado siempre está sediando el presente de alguna o de otra forma y el problema con ese asedio es que muchas veces no nos hace sentido o no nos damos cuenta que eh, hay como fuerzas del pasado que están aquí
4: Constantemente, Exacto.
1: Claro. entonces este libro también trata un poco de eso de, de hacer sentido del presente ¿no? que es como un cliché que se, que del, 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 que siempre, eh, del que siempre se habla cuando se dice que en el fondo para entender nuestro presente tenemos que mirar al pasado pero sigue siendo cierto eh, cremos, yo creo que es un cliché apropiado y, pero también es muy interesante verlo desde la perspectiva de la teoría del tiempo ¿no? mm -hmm. eh, o del pasado más bien. Perfecto.
0: antes de ir antes de seguir ahondando cada capítulo fue trabajado individualmente y después unido a lo que trabajaba el, a lo que investigaba el otro o cada uno por ejemplo el capítulo más allá de la guerra civil, negación y modernidad o la traición en la medida de la ficción uh -huh. fueron trabajados en conjunto.
1: Mira, el escribir a dos manos es algo muy complicado. Nosotros eh, trabajamos, es decir, hicimos toda la recopilación de fuentes en conjunto, discutimos un poco cómo hacerlo y empezamos a experimentar. Entonces, escribimos separadamente capítulos, que después nos juntábamos, reescribíamos, discutíamos. Claro. Pero cada cual llegaba como con una estructura.
4: Sí, que otro metía mano. Uh
1: -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Y, y tratando también de, 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 de hacer un corpus que fuese coherente. Mm -hmm. Pero ensayamos de esa forma. Y, y nunca habíamos escrito juntos. Aparte. Sí, no, y aparte Era que. el es... proyecto escritural. Claro,
4: hay mucha lectura cruzada, hay mucho mm -hmm. comentario. Entonces, es, es un proceso. De... A media, igual. O sea, una parte, de las se, partes se escribieron de manera individual, pero hay mucha discusión, hay mucha lectura, hay mucho comentario e intervención del otro dentro de los claro. textos mismos.
1: Leímos como tres veces el libro en voz alta, por mm -hmm. lo menos, antes mm -hmm. de, de que saliera, ¿no? Para ir mm -hmm. cuestionándonos, viendo cómo. Si es
4: que... Y ir como a propósito del, de, de la cuestión literaria, ¿no? Eh, viendo el tono, mm -hmm. viendo el tiempo, la fluidez, la construcción de, de los párrafos. Sí la construcción de estas imágenes, ¿no es cierto?, históricas que están en cada capítulo.
1: Claro, y hay otro truco que está muy presente siempre, que es la ironía, ¿no? Eh,
4: como, sí, claro. bueno, un libro muy cómico. El también.
1: eje de la tradición y, 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 y la narrativa irónica como que traspasan el libro. ¿no? Perfecto. ¿Cierto?
0: Aprovechemos la, a la gente que está en este momento en el foro, quien, tenga, quien haya leído el libro o que tenga alguna duda de lo que ya se ha hablado hasta este momento, por favor, sean bienvenidos. Yo... No.
2: No, sí. Por favor. Eh, me parece interesante esto, este, este, tema que tocaron de hacer eh, inteligible la historia, que se trata de forma académica eh, llevarlo a la calle, digamos. Uh -huh. o sea, hacerlo inteligible, inteligible para la gente común y corriente. Por eso. Eh, pero quería como llevar es, esa, hacer la pregunta de si eso no les provocó algún problema eh, en el sentido de la discusión que se produjo hace algunos años atrás respecto de lo que hacía Baradí, por ejemplo, y, y, y esta polémica que se armó con gente, con historiadores y sí. estudiantes de historia que señalaban, hacían una crítica de un poco a Baradí, pero también a este, a este intento de las editoriales en general por, eh, por simplificar, se podría decir, eh, son más cosas, cosas que son más complejas. Eso por una parte. Y lo otro... Ya una pregunta más académica, tiene que ver con si es posible el tema de, la, de los conversos en un sistema o modelo político al que estamos mutando donde justamente la conversión ya es una norma, uh -huh. donde... Hoy día tú dices algo, y lo vemos hoy día con el presidente que tenemos, pero no solamente porque el tipo sea de derecha, sí, sino mismo, que da lo mismo, tú problema. dices algo y, Hoy día y mañana uh -huh. tú puedes estar haciendo otra cosa. O sea, esos son cosas. Claro. Eh,
1: mira, la verdad, yo conozco la polémica que, que produjo mm. Bueno, mm. La, las crónicas de Varadit. Tengo entendido que son crónicas, no las he leído. Mm. Entonces no me consta si son... Si, 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 la calidad del trabajo. O sea, ahí te, te mentiría. Eh, yo creo que la, no hay que dejarle el monopolio de la historia a los historiadores, así como no hay que dejarle el monopolio de la economía a los economistas, uh -huh. que dan puras predicciones y después nunca dan la cara y casi siempre se equivocan, así como no hay que dejarle la moral a los oscura, Ya vemos cómo estamos, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, la historia. Yo creo que lo que le criticaron a Gareditz fue justamente el hecho de que no tomara en cuenta el trabajo anterior de los historiadores, ¿no? que es un, trabajo en, es un trabajo en soledad y que te descueras, ¿no? la, la, el revisar la fuente, el estar leyendo, uno una rata de biblioteca eh, y el hecho de que no hubiese cita fue lo que creo, tengo entendido que molestó mucho y aparte ciertas críticas que le hizo a los historiadores yo creo que a la historia hay que criticarla y a la historiografía hay que criticarla siempre como a toda disciplina y sobre todo porque la historiografía es una disciplina demasiado tradicional mm. eh, y, sobre y teóricamente es demasiado tradicional siempre se está, está haciendo concesiones con los filósofos acerca de que el tiempo funciona de cierta manera pero al momento de hacer el relato histórico eh, pareciese que todavía se está trabajando de una forma muy positivista eh, en donde la musculatura teórica no se ve se puede innovar mucho en los temas pero las fuentes siguen siendo trabajadas de la misma forma entonces a mí me parece muy bien que haya debate en torno a quién está escribiendo la historia para quién la está escribiendo y, y porque insisto la historia es un campo de batalla finalmente pero a mí lo que me parece importante del fenómeno Varadit eh, más allá de la venta es que ojalá que la gente esté leyendo historias ¿no? porque la gente no que no está en la academia, en la historia, no tiene tiempo para leer una monografía muy específica eh, o, o relatos que a veces eh, no son muy atrayentes, la narrativa a veces no es muy atrayente. Entonces, para mí, bienvenido a ese debate, sí creo que que corresponde decir en el fondo de dónde provienen tus ideas y esta amalgama de ideas en donde quizás pueda salir una interpretación nueva no uh -huh. eh, pero claro el argumento de Baradí es que él no escribe para los historiadores aún así creemos que yo creo perdón que, que debes haber citado la fuente por otro lado me parece que eh, el gran problema del tiempo actual o desde la vuelta a la democracia, entre comillas, es que estamos en la era del consenso. Y el consenso es justamente un simulacro de política, porque no admite el disenso, que es, en el fondo, el tener otra opinión, el tener otro proyecto, y tratar de negociar cómo implementamos este otro proyecto. Aquí el proyecto sigue siendo el mismo ¿no? El neoliberalismo y la profundización del neoliberalismo y por lo mismo yo eh, eh, comentaba el problema del Partido Socialista. ¿no? ¿Cómo es posible que se siga llamando un Partido Socialista cuando lo único que hace es profundizar el modelo neoliberal que apunta exactamente a la competencia y de a la desigualdad ¿no? y a mantener, ya que el Estado esté casado con el mercado finalmente, ¿no? que quita todos los derechos a de los ciudadanos, a las personas? y que subsidia al Estado, un Estado, perdón, que, su que subsidia a la gran empresa. Es, es, es paradójico. Y el libro trata de apuntar a eso también, de que nos, se nos debe quitar el miedo de pensar que si no es la democracia y la democracia neoliberal capitalista, entonces hay una dictadura. Es decir, que toda utopía siempre vaya a ser la época staliniana de la Unión Soviética o algo por el estilo. Eh, hay que seguir peleando en el fondo por poder tener una imaginación política que permita quizás crear otra forma de convivencia. Y creo que no hay que tener miedo a eso, que nos tienen cada vez que uno dice algo así, al tiro uno pasa a ser... ¿Cómo no vas a creer en la democracia? ¿Pero de qué democracia no están hablando? ¿Cómo no vas a creer en los derechos humanos? Cuando en Chile se violan los derechos humanos sistemáticamente todos los días, en la Araucanía, en el Sename, Cuando uno ya tiene más de 65 años y tiene una pensión que es Chile. De
4: 107 mil pesos tenía el 50% de las mujeres. Sí.
1: O sea, ¿Cuáles son los derechos 107 humanos? mil pesos. Claro. Poner siempre el foco en Venezuela cuando en México andan camiones frigoríficos como morgues, porque las morgues no dan abasto. Pero no, se va a hablar siempre de Venezuela. Entonces, hay algo que huele más que podrido en, en, en esta retórica de los derechos humanos universalistas. ¿No?
4: Sí, bueno, yo quiero responder también a tus dos preguntas. Sí, dale. <ríe> Me parece que son dos preguntas que tocan el corazón de este texto. ¿no? Eh, para resumir un poco y, y, y retomar lo que dice Pauli, eh, yo me pregunto bueno, cómo Baradit logra, ¿no? y me parece admirable de su parte, ¿eh? cómo logra reencantar a un público que no leía historia, ¿no? cómo de alguna manera se vuelve un superventa. No sé cuántas ediciones han tenido los textos. Según tengo tenido 300.000 o sea, claro, o sea, mil bueno, Imagínate, ¿no? Entonces eh, hay que. Ahí los historiadores tienen que hacerse las preguntas necesarias, ¿no? ¿Por qué viene alguien que no es historiador, entre comillas, no? Te, te cuento un dato. Guillermo Felio Cruz no estudia historia. Uno de los grandes historiadores chilenos la historia yo no conozco los textos de Baradit, algo he leído de ellos eh, pero lo que a mí me llama la atención es el fenómeno ¿no? es decir, cómo eh, el escritor logra de alguna manera encantar al público, hacer una audiencia y una audiencia crítica igual, ¿no es cierto? una audiencia que es una voz crítica frente al consenso político actual ¿no? Yendo a la segunda pregunta, eh, hay un texto de, que, que fue muy importante en la historia y en la sociología de Arturo Valenzuela, que se llama El quiebre de la democracia en Chile. ¿no? La tesis de, de este sociólogo es que lo que llevó a la crisis política del 73 fue la erosión del centro político. ¿no? En este caso, lo que pasa con el partido radical y en particular también con la democracia cristiana. ¿no? es decir que al descuidar el centro y al polarizar las posiciones ¿no se llevó a esta crisis política que, que termina en parte con el, con el golpe ¿no? si uno mira el presente no es la tesis contraria ¿no? el problema actual justamente es la aceptación yo te diría de carácter casi religioso ¿cierto? de una democracia como diría el filósofo Alain Badiou sin orilla, ¿no? Y el problema de esa democracia sin orilla es que no permite crítica, ¿no? Eh, no voy a aventurar en algo ¿no? que voy a decir, pero no hay en este momento ningún actor del, de la política tradicional que esté haciendo una crítica consistente al modelo, ¿no? Uno puede decir, claro, la gente que está en el Frente Amplio, en fin está tratando de criticar, ¿no es cierto?, la institucionalidad, el momento. Pero si uno lo mira eh, con, con un poco de, de frialdad y sin tanto entusiasmo, y sin tanto deseo, a mí se me vienen las palabras de Michelle Bachelet cuando le consultan ¿no? sobre el Frente Amplio, y ella dice, bueno, son los hijos de la concertación, ¿no? De modo que eh, la misma concertación fue la que llevó, a este punto la política en Chile, ¿no? ¿Y en qué se transforma la política en encuesta? Bueno, el presidente eh, subió en un 50, bueno, ahora bajó en un 26. Entonces, estamos asistiendo justamente a una crisis, no solo de las instituciones, sino de los relatos de las instituciones... De, de los relatos de la política, ¿no? donde justamente la conversión, el travestismo político, el gatopartismo, lo camaleónico, se volvieron institución, se naturalizaron. Y el libro justamente apunta a interrumpir esa naturalización, esa normalización. Vale, gracias. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Eh, tengo una pregunta ¿no? con
3: el libro. Sí. Eh, me encanta o sea, que puro leerlo, sí, <ríe> la oportunidad. Eh, tampoco tenía idea que estaba este libro. Uh -huh. Todo sorpresivo. Sí. Eh, una pregunta así muy, muy espontánea. ¿Ustedes creen que los niños debieran saber la de historia como ustedes la interpretan? Por supuesto. Qué bueno. <ríe> sí. Sí.
2: Eh, ¿Por qué no?
3: Sí, porque, o sea, si empezamos desde la cuna a, a empezar a, a matizar formas de crítica, y opinión y también de lectura eh, no, no esto, obviamente, pero si empezamos a, a, a transparentar cosas que no se ha hecho nunca en la educación chilena Podría ser que... Sí que, pues, que, Pero eso es muy sea... difícil,
4: ¿no? Es muy difícil porque también tienes dos organismos, de dos instituciones. Del, del Estado que están tratando de sacar la historia. Es que por
3: eso mismo era no, mi pregunta. Eh,
4: este. Y eso esto es muy, es muy sí. sintomático, ¿no? no se, nos
3: hace ver el peso a, en la educación, de la importancia que lo que es la historia. Es decir... Eh, acá, la historia de la historia, no solo de, de la política, o sea, no, es la historia, historia de las general, personas del sí, país, sí. de cómo se hace, Lógico. cómo se
1: vive en un y país. y la violencia histórica. Eh, a, a mí me parece ya tomado el de moño claro. decir. Me eh, mi pregunta, en todo caso. No, me parece una super buena pregunta porque es muy grave, es muy grave. La gente, no quiero decir la gente, pero ya nos tienen, nos intentan sumir en asumir la ignorancia cada vez más y, y ponen esto. Se me olvidó cómo se llama el ramo que iría a suplir historia. Algo de, como
4: formación ciudadana. ¿no?
1: Es que es management ciudadano, es como algo así, ya como con conceptos de la retórica del como emprendimiento en
0: claro
1: un... es como para respetar la democracia no para interior. sacralizar
4: la democracia claro. del consenso sí. unitario ¿Qué?
1: comprensión del medio ¿Qué, qué nos van a decir es decir es que la palabra lo dice el medio
3: sí me
1: todo como puede sí así. pero no es comprensión de la historia exacto así. Vi una entrevista a una de las mujeres, una de las personas que trabaja en Educación 2020, mm -hmm. y, y era deplorable. Mm -hmm. Todo lo que dijo era deplorable. Es muy triste. Y bueno, eso apunta el sistema de despolitizar. Y mm -hmm. el en el fondo...
3: Oh.
4: Bueno, eso, esa es la gran, la gran muy obra muy de la consultación accesible. es... Haber, log haber logrado un padrón electoral el padrón electoral actual que es como de menos de un 40% ¿no? es decir ¿cómo pasa de, de haber perdido la democracia ¿no? si es todo, por una dictadura brutal a no ir a votar ¿no? y, esa, y, ese, y esa protesta ciudadana, por decirlo de alguna manera es tremendamente legítima si tú tienes una clase política que Haciendo las conexiones con, con la historia de Chile. Se parece mucho a la del parlamentarismo ¿no? de esta época, uh -huh. donde están los políticos en una dimensión, ¿no es cierto?, como el real y el mundo opuesto, ¿no? Y lo otro, como detrás de un vidrio, está la gente, ¿no?, la gente como nosotros. Bueno, eh, la gente no es tonta y la gente nos va a ir a votar si es que, de alguna manera, esta clase política no escucha a las personas. Hay instituciones que la concertación mantuvo porque no supo negociar la transición, como el Tribunal Constitucional. Ayer el presidente Piñera dijo, bueno, no sé si cambió de opinión, creo que sí, no, pero, pero dio una declaración ayer, ayer diciendo que, que la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas eh, era inconstitucional y que ellos iban a ir al Tribunal Constitucional a apelar. Entonces, ¿sí? y, y, y el 70% o el 72% de los encuestados aprueban la medida.
1: También salió otro economista, oh, me olvidé quién era diciendo, al tiro con el fantasma de que Chile va a dejar de ser un país moderno. Con esta medida, vamos a ir al subdesarrollo. Ah, vamos a volver al subdesarrollo como, como si no estuviéramos en el subdesarrollo permanente. <risas> no estuviéramos en el subdesarrollo. Sí. Uh, sí,
4: el mío a Chilezuela. Claro. Sí. O Chilezuela. La, la ¿no? retórica la de, de Chilesuela
1: cuando, cuando, por ejemplo, estaba Guillé candidato y se, y se empezó con el, ese discurso, lo más absurdo.
4: O los tiempos mejores donde Chile creció en el 2018. Cuatro puntos parece, y ahora volvemos a 2016, ¿no? Y, y en un año o menos de un año, Piñera habló de los tiempos difíciles. Se vienen los tiempos difíciles. no Los tiempos mejores no. la alegría. O el, ministro, la o el ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Si en la rain diciendo, haciendo declaraciones ridículas, pidiéndole a las mujeres que recen por ah, la economía. Canto en No ¿Cuando fue peor?
3: Sí. Dijo <ríe> que, que
1: suponemos en este sí venían los tiempos
3: mejores. Y ahora estaba en los tiempos difíciles, pero en el segundo, ¿sí? ya, ya se quedó. Hay que rezar para. Claro. Que, hay que tener paciencia. Hay que tener 30 años. Las de manos, hermanos, <risa> <risa>
0: hermanos. Eh, quiero uh, Quiero uh, tomar dos aspectos de este libro, del, del libro que menciona como. Y aquí lo anoté porque acuso recibo. <risa> la, tra la traición para obtener poder versus la traición para salvar la vida por nombrar uno de los hechos, la traición de González Videla al Partido Comunista, uh -huh. versus la traición, o, o para nombrar lo exacto del título, el fanta o la traición total, o la historia de Marcia Merino, la flaca Alejandra. Uh -huh. ¿Cómo se enfrenta? Porque al final, lo, lo de González Videla es de alguna forma porque llegó al poder gracias a al apoyo del Partido Comunista y al, y al gran guaripola de los comunistas, que era Pablo Neruda, uh -huh. versus la historia de Fanta, de Miguel Esteirreino o de la misma flaca Alejandra. Uh -huh. ¿Cómo...? cómo no, no, sé si la, no sé si criticarse a la palabra, pero, o, o abrazarlo, no sé, pero ¿cómo, ¿cómo se enfrentan, cómo chocan esos dos, esos dos hechos, en, en esencia?
1: Bueno, hay una... una... Algo interesante que siempre dices tú que tiene que ver como que es un libro que parte en los grandes espacios, en los horizontes en la política entre comillas abierta en la política, política
4: republicana ¿no? para
1: terminar en el, eh, la política en, el, en los cuartos cerrados de la tortura ¿no? uh -huh. eh, y bueno con respecto a González Videla eh, bueno él llega a la presidencia gracias al apoyo de los comunistas, si los comunistas no hubiese llegado. De hecho, tuvo menos de un 25% y tuvo que ser ratificado. No, un poquito más, no me acuerdo bien la cifra, pero tuvo que ser ratificado por el Congreso. Al igual que Alessandri Hijo, al igual que Allende. Eh, y lo que pasa precisamente, imagínate, ¿te acuerdas de esa frase como. Le decía a los comunistas, ustedes llevan el carnet en el bolsillo, yo lo llevo en corazón. el corazón.
0: Sí. Sí. ¿No? Yo, yo también me enamoraría.
1: <risa> <risa> Bueno, era esa calaña, en el fondo, como las formas que tenía hacia el comunismo, cómo se dirigió hacia el comunismo, el comunismo le dio todo su apoyo en este ambiente de frentes populares, de coaliciones de clase con clase, es uh -huh. decir, proletaria, proletaria, burguesía, partido radical, partido comunista. ¿Y, y qué pasa? Eh, el Partido Comunista ha explicado hasta hace poco esta traición simplemente por la situación de Guerra Fría, pero una investigación que hace Carlos Neus es muy decidora por eso también, y él mismo dice, no hay que dejar la historia de la historia. porque lo que pasaba realmente con el Partido Comunista es que no, no se debe olvidar jamás que la izquierda en Chile, la izquierda histórica logró tener una masa votante y una masa obrera disciplinada, ilustrada que se educó más allá de las instituciones del Estado muy potente y por tanto en ese momento, las votaciones del Partido Comunista iban creciendo cada vez más. Eh, y la cosa es que en cuatro años más, y esto seguía así, en las minas del carbón, por Lota, eh, eran tan altas las votaciones que el Partido Comunista iba a terminar teniendo más eh, parlamentarios que nadie en el parlamento. Y eso era realmente lo grave, ¿no? En el fondo, el comunismo tenía la posibilidad de llegar eh, o de tener más poder y en todo caso me gustaría insistir en este aspecto institucional del comunismo chileno que siempre ha sido el partido que ha tratado de proteger la institucionalidad política del país es decir, siempre ha sido un comunismo democrático que cree que hay que negociar y que hay que cambiar la estructura desde dentro no como el Partido Socialista que se ha quebrado muchas veces el comunismo siempre ha sido muy recto en eso y es uno de los partidos más democráticos eh, entonces había una estrategia eh, en la cual <coughs> González Videla gana gracias al comunismo e intenta llevar a ministros comunistas no habían existido nunca en la historia de Chile comunistas en los ministerios y de hecho los comunistas no querían integrar los ministerios porque sabían que iba a ser un poco escandaloso, porque ya el aire anticomunista ya era muy fuerte. Eh, sin embargo, ahí es cuando González Leal les dice, si ustedes no aceptan los ministerios, yo renuncio a la presidencia. <risa> los comunistas aceptaron pero los comunistas no iban a dejar su estrategia de lado que era eh, las instituciones y la calle al mismo tiempo es decir, seguían promoviendo huelgas en, en, en el campo en, el, en, en la movilización lo que terminó por empezar a, a descreditar, descreditarlos un poco y, pero la gran causa de la ley maldita son las altas votaciones en el campo y bueno, el, el problema de esta traición es que no cumple su objetivo, que era en el fondo que el Partido Comunista perdiera votación, sino que cuando ya se, se acabe la ley, el Partido Comunista va a haber crecido en mística, ¿no? En, en, por el ostracismo, por lo que tuvieron que pasar en Pisagua con Pinochet.
0: Uh -huh. eh, Siendo el capitán.
1: Exacto. Y, y sin embargo, los efectos eh, a la democracia y fueron muy grandes y muy perniciosos porque por una parte se, se lleva de nuevamente a los militares al gobierno, eh, la iglesia se vuelve aún más anticomunista y la derecha se vuelve más anticomunista y se crea un clima también muy odioso. ¿no? Eh, y bueno, y, 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 el, y el protagonista termina siendo un cadáver político, que después solo va a ser resucitado por Pinochet en la dictadura en 1975 y mató a su partido porque después de eso el partido radical ya perdió toda pero toda credibilidad
0: pero claro, no hay radical malo excepto González Fidel. Bueno, ¿Ah? no, no, hay, no hay radical malo excepto González Vidal. yo no
1: diría lo mismo pero
4: <risas> en, en el caso en cambio de, de, de la tortura no eh, lo interesante que tienen las tradiciones que, que tienen que ver con la delación, a excepción de la delfanta te diría yo eh, es que lo que lo que está ahí en juego es que los mandatos militantes, ¿no? el mandato, por ejemplo, el caso del Fanta, ¿no? Quien era el Fanta? Bueno, eh, hijo de, de una familia comunista, ¿no? Era el militante ideal, era el tipo que había ido a Rusia, ¿no es cierto?, a estudiar inteligencia, era el tipo rudo, ¿no? cierto?, el que discutía, el que seducía a las mujeres, ¿no? El ideal del yo, ¿no es cierto?, del Partido Comunista de ese tiempo. Uh -huh. Le pegaron un par de charchazos, le quemaron, lo quemaron con cigarros y le decía al compañero Mauricio Laguna, hay que entregar a todos. ¿No? Entrega a mucha gente, hacen un cronograma, ¿no es cierto?, del, de cómo funciona un organigrama, perdón, de cómo funciona el, el partido para entregar gente. Y después el Fanta se convierte en un represor. Y cambia totalmente su idea. ¿no? Hay un texto de, de Nelson Caucoto que se llama La noche de los corvos, donde se cuenta todo el proceso del caso de Boyado donde el Fanta participa, ¿no? y porque está condenado en punta brecha. Y lo curioso es que el Fanta eh, traicionó a todo el mundo. ¿no? Traiciona incluso a la gente del comando conjunto. En el caso de la flaca Alejandra, de y y de, de otros soplones o, o, o de otros traidores, es distinto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Luarce o de la flaca Alejandra, tenemos que de alguna manera la estrategia de sobrevivencia, en el caso de las mujeres, fue emparejarse con los represores. Sí. ¿no? Eh, por ejemplo, Alejandra cuenta ¿no, la, la relación que tenía con Krasnov. ¿no? Uh -huh. Tiene una relación tremendamente ambivalente eh, entre la violencia, la protección, mientras que, por ejemplo, Krasnov no le creía nada alugarse. ¿Mm? Pero lo que es común es que el mandato militante, esto de ser el militante ideal, de no quebrarse, de ser valiente hasta el final, en muchos casos no funcionó. Por ejemplo... La, la, insisto, ¿no? volviendo a la imagen del fanta, ¿no? Uh -huh. no, no, no fue sometido a las torturas que cuentan otros prisioneros ¿no? y al ser golpeado un par de veces, bueno, incluso se dice que entregó a su hermano y a su cuñada
2: entonces,
4: son figuras tremendamente problemáticas donde de algún modo, nosotros como lectores y como historiadores no podemos hacer juicios, sino de alguna manera describir los claros oscuros de esas mm. situaciones, porque ninguno de nosotros afortunadamente ha estado bajo ese tipo de apremios. ¿no? Uno de alguna manera no sabe, ¿no? no puede saber qué va a pasar en una situación como esa.
1: Y aparte de que la tortura apunta justamente a eso, eh, en, es la, tor la opción en, eh, de la vida o de la muerte de esa forma, porque no es un balazo a la cabeza. Eh, te están ahí masacrando, masacrando de las claro, la formas más terrible. por dentro, amenazándote
4: con tu familia, tu Entonces, eternidad. No o... te
1: deja mucha opción la tortura. Y son pocas las personas que son capaces de resistirla, creo yo. Entonces, apunta exactamente a crear la desconfianza en un cuerpo político, como era el, 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 la izquierda insurreccional en esos momentos, ¿no? Que no sé si estaba tan cohesionada, mm. pero... Eh, tenía una relación de amor con la política se vivía la política las 24 horas al día
4: hasta eh, la muerte ¿no? De vencer o morir
1: entonces o sea, se logra el objetivo en el fondo de desplomar de desbaratar de, de, de alienar a este corpus que pensaba que iba a cambiar el mundo el caso de la flaca Alejandra también es muy particular porque ella que era una militante dura, era también la una dura, militante claro. Ejemplar. Apenas es tortura y canta, ella escribe en un papel de cigarro que no resistió a la tortura. Claro, que por
4: que, favor la, le permitan asilarse, que ella claro, se tiene que ir. Y que
1: habló, que habló. Sí. Está en el fondo, ella trata de hacer llegar el mensaje, admite que falló. Y él mira ese ojo, perdón, el oído, oído sol. Entonces hay hartas capas que son problemáticas y que, claro, eh, el juicio no es simplemente un juicio negro y blanco, hay que...
4: Son, son muchas zonas grises que, que uno tiene que, de algún modo, describirlas, ¿no? Mm. Tratar ahí como de, de ser lo más descriptivo posible, porque es difícil, muy difícil y muy injusto, creemos, ¿no es cierto?, eh, enjuiciar como se ha hecho, por ejemplo, hay tesis, hay libros donde se juzga a la traidora ¿no? de las alejandra. Claro, es una traición. Pero bajo qué condiciones, ¿no? Sí. No es lo mismo, por ejemplo, perdón, que Altamirano, ¿no? que no es de septiembre del se 73, llama al Vietnam y, y a la hora del té sale arrancando. ¿no?
1: Claro, como Tirón y que conceptualiza, igual que tanta gente, a la dictadura como revolución. Yo creo que eso es súper problemático. Eh, el otro, bueno, no, esto hace harto tiempo, pero en una entrevista le preguntaron en qué se diferenciaba a él de un político de derecha. Y él dio como respuesta en el hecho de que si yo hubiese dirigido o orquestado la campaña del sí, yo hubiese matado a Pinochet. Lo dijo de forma metafórica. Pero dio esa respuesta cuando la pregunta era otra completamente distinta y, di y después siguió diciendo la derecha no fue eh, lo suficientemente revolucionaria o lo suficientemente liberal, equiparando también revolución con el liberalismo. En el fondo, sí, la dictadura militar logró instaurar el, el neoliberalismo más profundo y por primera vez quizás en el mundo en este país, laboratorio Chile y es algo inédito y es algo novedoso y es algo distinto pero no, yo creo que la revolución tiene que llevar eh, a la emancipatoria de libertad y de igualdad eh, y, y no no esta esta, esta represión que significó la dictadura de Pinochet y la desigualdad en la que nos encontramos hoy en día. Es decir, eh, nos están vendiendo un queso podrido.
4: Bueno, y retomando lo de Tironi, ¿no? ahí en el libro, en el capítulo sobre los Mapu, nosotros eh, extraemos algunas citas de él, ¿no? en particular una donde él dice con, con ese tono soberbio, arrogante, ¿no? a mí siempre me gustó el modelo de los
1: Chicagos. Siempre, siempre
4: me gustó, siempre mis ideas tenían que ver con el modelo de los Chicagos. Y después él dice, ¿no? Que en Chile la desigualdad es un cliché. ¿Y cómo justifica eso el gran sociólogo, el gran comunicador y loista? Diciendo, bueno, que la naturaleza humana tiende a la distinción y a la desigualdad. Esa es la respuesta.
2: <risa> Uf. <risa> Uf. <risa> no tengo nada que decir ante aquí. <risa>
4: Bueno, ese es el caso de un converso no, Uno de los tantos claro, para diría, un, de un pragmático como el, diría, un, los defensores corporativos de, Del lobby y de la política Un capítulo que dedicaron a los mapos Pero uno que
2: dedicaron especialmente a uno Que es Enrique Correa quien, Y de hecho no es primera vez que sale
0: Enrique Correa en... en en esta, en esta larga data de sesiones que tenemos, lo puede acreditar el librero aquí presente. Eh, la historia, aquí hay un converso, pero ese, que, ese tipo que se dio, no sé si vuelta a la chaqueta o encontró el momento preciso para decir, ah, aquí me acomodo, y se acomodó. Desde, no sé, el caso López, o, o asesorar directamente a Carabineros o a los mismos militares en
4: un problema de crisis con imaginación. Defender como lo hizo Abrazo Partido junto a Ricardo Lago al general Cheire ¿no?
2: uh -huh.
4: que, que participó y que de alguna manera lo que nosotros contamos ahí es como eh, Lagos y gente del Partido Socialista intentan como lo, lo, lo trató de hacer la concertación en otro momento de liquidar por una vez la, la transición ¿no? y, y cuál fue la estrategia de Lago pongamos a Cheire el general del Nunca el Más. más. de del Nunca Más. Uh -huh. ¿no? Y de alguna manera, bueno, la mesa de, antes había pasado lo de la mesa de diálogo, no el general del Nunca Más. Y Lago lo defiende a brazo partido, después Correa escribe, ¿no es cierto?, en qué pasa, injusto justo retiro, ¿no? frente a un represor como fue Cheire O en el mismo caso, por ejemplo, que tú mencionabas de López y de Herbalagareo, ¿no? Como se, se crean estrategias comunicacionales, como le llama la gente del lobby, para tratar de blanquear la imagen de personas que, que han tenido eh, conductas delictuales. Y ¿no? que han abusado de su poder. Por ejemplo, la defensa Caradima ¿no? Entonces, ¿cómo es interesante uh -huh. la, la transición de Correa, ¿no? De ser este seminarista o allí, ¿no? A ser uno de los lobistas más importante y que de alguna manera también renuncia al Partido Socialista por conflictos de interés
1: claro, y uno de los más termocefalos del Mapu también y que se, y que para so, eh, para el caso de Catrillanca, para asesorar a Carabineros se salte la ley del lobby eso también es, ya es como un
0: exceso y una, y una frase dedicada a Pinochet como que usted hubiese sido un muy buen ministro y lo hubo así y lo, y
4: lo, y lo y último,
1: último su no que mi
0: hijo
4: porque es muy diablo dice, no y maneja sí. la dialéctica bueno, lo, lo último a decir sobre Correa, ¿no? Eh, ahí los lectores, porque todo lo que está dicho ahí eh, aparece en la prensa, ¿no? Pero en un momento, yo mencioné en Radio Concierto ¿no? el, el, el episodio de 2015 donde Carmen Quintana, una de las víctimas del caso, quemado, revela a la opinión pública que habría tenido una eh, reunión con el señor Correa. ¿no? y le dice que lo que cuenta Carmen Quintana es que Correa le pega la puerta en la cara y Correa después da una declaración que publica una semana un, después diciendo que esa reunión nunca se llevó a cabo entonces eh, es un personaje controvertido y es la palabra de él contra la de una víctima que lleva las marcas de la represión en,
0: en su pueblo. Quiero tomar también, porque en varios capítulos reúne a Salvador Allende, en ese, y en el caso la traición que rodeó a Salvador Allende, contando la de Pinochet, la del Partido Socialista, no sé, Partido Socialista, yo diría que la misma un, unidad popular completa, y el caso de Carlos Altamirano. El caso de Altamirano. No
1: es la unidad popular completa, el Partido Comunista fue muy fiel a Allende uh -huh. y en la vida institucional, como siempre. Por eso antes destacaba que, que el Partido Comunista siempre... Es decir, Allende parecía más un comunista con un socialista, quizás. Uh -huh. Podría ser esa la, la imagen, ¿no?
0: Pero ¿cómo se enfrenta, y quiero irme a la figura de Carlos Altamirano? Uh -huh. ¿Él traiciona a su sector político, a Salvador Allende, al pueblo? Asimismo, ¿cómo enfrentamos la traición
4: en la figura de Carlos Altamirano?
1: Creo que hay todo un proceso.
4: Hay un proceso que es complejo, ¿no? Por eso nosotros lo titulamos del avanzar sin transar, como en referencia también ah, a la sin plenmo. parar. Al transar sin parar. Eh, eso lo podemos discutir, pero creo que, que convenimos en que la traición se trataba una, principalmente de una traición al pueblo.
1: Sí. Pero es un caso muy particular porque él, él viene del latifundio, es decir, Carlos Altamirano es un oligarca, es una persona que lo tuvo todo y lo tuvo en exceso, en el exceso que se podía tener en ese momento en Chile. Él viene de la oligarquía y es el hijo rebelde de la oligarquía, que es, es la oveja negra y se vuelve socialista y un socialista muy convencido. Eh, sin embargo, el, el PS estaba muy, muy fraccionado. Había grupos más radicales dentro del PS que, por ejemplo, el grupo de Altamirano, que estaba como en la mitad. Él era muy amigo de Allende también. Eh, la cosa es que el partido, el PS se va a ir radicalizando también con el tiempo, ¿no? Eh, por distintos motivos. Eh, y creemos que, de cierta forma, el PS fue muy desleal con el presidente que era también socialista, eh, fue desleal con el programa que aceptó firmar el programa, de la Unidad Popular. Eh, y después, como decía Sebastián, cuando tú llamas a las armas y no tienes armas y dejas al pueblo tirado, eh, creo que, que es una, una irresponsabilidad...
4: Tremenda, tremenda, porque el que no, el que, los que se salvaron fueron ellos, ¿no?
1: Como siempre los oligarcas. Siempre es siempre ¿sí? la oligarquía
4: ¿sí? sí. la que se salva, uh -huh. ¿no? Y quiénes mueren, bueno, los que siguen, ¿no es cierto? Los militantes que creyeron en las palabras de sus líderes. Ahora, el Altamirano es tremendamente interesante porque al revés de los Mapu, Altamirano es consciente de lo que hizo, ¿no? De hecho, Altamirano... Se podría hacer una película, una serie tipo Netflix, ¿no? de cómo Altamirano estuvo vagando casi 70 días de una casa de seguridad en otra, en algún momento llegan los militares, ¿no es cierto? Y él como era el flaco y, y fue campeón de atletismo, pudo de alguna manera estirarse en una parra y pasar desapercibido. Y es sí. un libro, curiosamente, ¿no? Algunas, algunos historiadores dicen que ese fue un <risa> libro para tratar de blanquear la figura de Altamirano a nosotros nos parece que, que no que eso no, no funciona, sí, no sé qué tanto claro, pero, pero bueno ahí en esas memorias y también en las memorias críticas de Salazar hay, hay mucho comiguillo, muchos detalles sabroso pero en en, en en lo concreto Altamirano llega a La Habana, es tratado de alguna manera como un héroe después llega a la RDA y a él no le gustan los socialismos reales es decir el proyecto por el que murió tanta gente, por el que la democracia en Chile se rompió ¿no? de manera trágica, no le gustó. Entonces, al cabo de pocos años, emprende el, eh, de manera pionera el proceso de renovación socialista. Y ese proceso de renovación socialista llevó a que el PS se dividiera no es cierto en una facción renovada, valga la redundancia, y en otra facción de Clodomir Almeida, que eran los más ortodoxos, los más cercanos, digamos, al proyecto de la unidad popular. Eh, en concreto, Altamirano le, le preguntan en, en una entrevista de 2001, bueno, ¿qué le parece a usted el socialismo de Lagos? No? Y Altamirano responde: No me gusta, pero es culpa mía. Y pedí la me pregunta, ¿por qué? Bueno, porque nosotros con un par de amigos iniciamos la renovación socialista. Y la renovación socialista a la chilena, ¿qué fue? La concertación.
1: Claro, bajo retórica socialdemócrata, pero, pero fue el neoliberalismo finalmente. Una, una, una
4: renovación socialista Ahora, fallida.
1: Igual destacamos de Altamirano que tuvo un último gesto de nobleza en retirarse de la política después de todo hacer <risa> un paso al lado y es
4: autoconsciente no no reniega no es como no tiene ese tono maníaco exitista Aquí tienen los mapos o un montón de, de conversos. Esto. Y
1: creemos que eh, no es la bestia negra, no es, oh, lógicamente no es quien causa el golpe. Por mucho que haya dado ese discurso que dio, el golpe ya estaba decidido. No se puede jamás, en el fondo, quizás personalizar eh, todo un proceso histórico en una persona. Eh, no, uno pueda us usar personajes para simbolizar en el fondo lo que está pasando. Sobre todo cuando se hace síntesis histórica, ¿no? Pero es, es, es el chivo expiatorio por excelencia, ¿no? La bestia negra de, de la izquierda y, ¿Y de no la de derecha también, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con eso para nada, no. Eh, Merino tenía que hacer el golpe, el expediente en donde se le destituía y estaba firmado mucho eh, el, antes. La de que, el ladrillo
4: estaba escrito antes sí, del golpe.
1: Estaba ya ah. todo. Está todo, ah, todo listo. listo. El, el que no tenía mucha idea era Pinochet y se sube al último momento. Él es el único que dice que no, que él estaba, era uno de los planificadores. El, el único testimonio que existe que él sabía del golpe es el de Pinochet mismo.
0: Es un viejo niño. ¿sí? sí. Por tratarlo bien. Sí. Por tratarlo bien. Sí. Por
1: tratarlo bien. Sí. Por tratarlo bien. ¿Hubo, ¿Hubieron hechos?
0: ¿Quedó mucha historia fuera o, o, ¿O fueron o fueron esas 22
4: elecciones que creyeron no, pertinentes para afuera? Muchas. Mm -hmm. Muchas, muchísimas. Queda la, toda la traición que tiene que ver, por ejemplo, con Piñera a las personas de Punta Perto, como ¿no? A los de Punta Pempo. Ay, Yo les, recibí un mensaje en Instagram diciendo: Oye, ¿cuánto parece? Bueno, el, la, sí. la, 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 la ida y vuelta de la democracia cristiana daría un poquito completo
1: sería sí, como tres tomos sí, claro. ah, de 300 páginas Le, eh, la historia de la un partido apóstata ese con todo y eso, y eso no lo hace ni revolucionario ni, ni, ni anarquista no. es un partido en verdad que
4: y bueno, ¿de dónde sale el mapu de la democracia cristiana? es ¿la facción disidente de la democracia de dónde sale cristiana?
1: La, 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 la democracia cristiana? del partido conservador sí. Hay que... O sea, hay que tener cuidado también con RD y ese tipo de cosas. Que, son, o sea, que, que tienen un, un origen
4: muy similar al MAPU. Son, como diría Esteban Teo, Venezuela, ¿no? Elites iluministas. MAPU con iPhone alguna vez. <risa> el Pero RD se parece mucho al MAPU. Sí.
2: No, eh, Boric también. Estamos en
1: una gran decepción, Re Revolución Democrática. Y trabajan también como oligarquías, son clasistas. Eh, son una fraternidad a la cual es difícil entrar, De la rotean al parecer sí. entre ellos entonces son... bueno, ¿para qué te lo
4: dije todo? ¿para, qué, sí. ¿para qué decir
0: nada? ¿Usted subió este video por favor?
1: Creo... no edite nada <ríe> yo creo
4: que es el Mapu ¿Sí? uh -huh.
1: pero en versione claro, está renovado todo, todo renovado. Renovado. la democracia y... En ¿Han, ¿han tenido re
0: reacciones de lectores o los críticos literarios acerca de lo que publicaron?
4: Hemos tenido dos revisiones. Hasta Aparte el de decirles que a mí me encantó el libro, eso. <risa> <risa> hemos tenido dos revisiones positivas sobre el texto uh -huh. de críticos, ¿no? Uh -huh. Enrique Fernández uno y sí. el otro de Gonzalo Chuenke. Uh -huh. Pero no, no hemos tenido más reacciones... A excepción de, de algunas entrevistas en que, en que hemos tenido discusiones con, con los periodistas sobre el concepto de traición. <risa> Saludos, Fernando Paulsen, se me está haciendo.
1: <risa> <risa> o también, claro, conversaciones con conocidos que lo han leído y nos han dicho que, que les ha gustado lo que han visto y qué sé yo. Pero así como más externa, más desde fuera, eh, de Gonzalo y, claro, y Enrique Fernández. ¿Qué...? Hicieron sobre todo reseñas. Como que tengo yo la impresión de que los críticos literarios no se atreven a criticar un libro cuando no, no es del ámbito de la ficción.
0: Su expertise. O,
1: claro, como que prefieren darle prefieren que, el, que los historiadores juzguen antes no. que ellos. Creo que pasa eso, algo así. Entonces han hecho reseñas, han sido buenas reseñas. Uh -huh. Es decir, como que han captado las tesis y como se, se ve... Claro, como es, el concepto de tradición no,
4: no es monolítico, sino que es amplio. Es...
1: Y, y también el, de dónde estamos, entender por qué estamos aquí, por qué estamos viviendo esta realidad y el puntapié, ¿no? Cómo, cómo se inicia este proceso y cómo la traición finalmente es un móvil tan fundamental en la política. No sé si fundamental, pero que siempre
0: está Naturalizado, claro. En una palabra o concepto, Paulina Fernández, de ¿cómo definimos la una historia de la traición?
1: En una palabra o ¿Qué? concepto. O concepto. <risa> difícil un, un híbrido un híbrido un.
4: ¿cómo decir un libro en una palabra
0: o un concepto el libro
4: no ficción, no ficción. <risa> <risa> lo, lo podrías definir como polémico de alguna forma sí, yo creo que, que tiene que tiene un, un dentro de la de, de, de su vocación hay, hay un, una vocación polémica uh -huh. eh, que busca de alguna manera, como te decía en principio, ¿no es sí. cierto?, uh -huh. retraer, a, a reflotar a la superficie eh, cuestiones que el consenso a, aplanó, ¿no? que el consenso enterró. Uh -huh. Entonces en ese sentido es polémico porque reflota discusiones, ¿no? uh -huh. ¿No?
1: Y ciertas provisiones que están impuestas tácitamente, ¿no? Como la critica a la democracia. O... La, la,
4: a este tipo de democracia sin orillas parlamentarias, el pensamiento único, es el problema. Que más que democracia, pareciera en algunos momentos ser una suerte de feudalismo.
0: Bueno, ya para finalizar, agradecerles, Sebastián, Paulina... Eh, decirles que me, me gustó mucho Porque he leído Yo me declaro muy lector Lo puede testificar aquí El dueño de casa eh, Me gustan los libros de divulgación De educación histórica Pero este tiene esa cosa especial Que se lee, que se lee fácil Uno, y que se lee que se lee muy bien, se lee, se lee bonito, <risa> no se lee en básico, se lee bonito.
3: Te gusta eh, cómo está escrito.
0: Está, está, está Fluye muy, la lectura. Escrito, muy, muy, fluye, pero me lo habré leído, no sé, tres días, a pesar de que contiene mucho dato histórico que lo hace, no sé si pesado, pero tampoco lo hace un libro muy liviano, está como en, la, en el intermedio. Pero el relato hace que la historia se vaya así, así de un... De un un golpe, no, no se me vino, se vino otra palabra no se, perdón, no se me vino otra palabra y, y obviamente agradecerles de la forma como le agradecemos los envíos de y Show que es con regalos oh. para Paulina Fernández El asilo contra la opresión Cinco judíos del holocausto en Chile editado por debate
1: Muchas gracias Humberto, muy agradecido Y para
0: Sebastián Sampieri Víboras Putas Brujas, de Roberto Suazo, una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala.
4: Te lo por mucho Don, porque lo quería leer... Está por Planeta. Que lo quería leer hace tiempo. Saludos para Roberto que no...
0: Y además... Obviamente ya estaban tomando en esta casa pero se la van a llevar limpia. <risa> no se preocupe. Para cada uno, la taza que acredita que estuvieron en los envíos de
4: The Libro Show.
1: Gracias, Humberto, te pasaste.
4: Gracias, muy buena la conversación. Toma. Y, hablemos del futuro.
1: ¿Hay algo
0: hay algo preparado? Bueno, que de arte estoy afuera. Sí. ¿Puede haber un segundo volumen
1: de...? Eh... No, no, no hemos conversado a fondo. Eh... No por ponerle
0: presión a Planeta, es que nos está viendo.
1: <risa> <risa> nos gustaría seguir escribiendo a dos voces, sí. Eh, pero en... quizás ahora ir más desde abajo. <risa> Dando cuenta también en todo caso De la historia desde la política Pero quizás no, no sé si deberíamos hablar tanto de, de O sea, está abierta, la, está abierta Dale, a la lo que pueda no,
0: Pero no, volver,
1: volver A la síntesis eh, a, 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 a este tipo de relato En donde el, la, la persona de calle Me caiga decir eso, pero no sabría que, Donde la gente que quiere leer historias Puede encontrar un relato Uf. Eh, bueno, que sea convincente la historia es una forma también de persuasión eso no se puede y de empoderamiento
4: de, de, de los sectores y que
1: tenga productos como la gente se merece buenos productos no, no quiero decir nada de variantes con eso porque yo no lo he leído, pero a lo que voy es que es necesaria la buena divulgación y nosotros creemos que en ese sentido estamos súper tranquilos, creemos que hicimos un buen trabajo eh, con el esfuerzo que significa la síntesis
0: bueno eh, obviamente Reiterar mis agradecimientos a ustedes y leer solamente una pequeña semblanza de lo que escribí para redes sociales de una historia de la traición en Chile. San Pierre y Fernández nos entregan un libro distinto de historia, porque no solo cuentan hechos, sino que los cuestiona bajo el prisma de la más deleznable de las bajezas. Historias contadas desde el más ameno de los relatos. Sin la carga de la academia, para ciudadanos ávidos de verdad, ciudadanos víctimas de la traición recaída bajo la endogámica parentela que ha ostentado el poder por siglos. Un libro llamado a ser polémico, una radiografía actual y eterna crisis en que vivimos. Una historia de la traición en Chile, de Paulina Fernández y Sebastián Sampieri, de Editorial Planeta, libro que pueden encontrar en Espacio Forestal. Lo pueden encontrar, ¿cierto? Por supuesto, perfecto. Lo, lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la Casa Club de Queleo Forestal en Mercedes 76, Comuna de Santiago. Paulina, Sebastián, qué gusto. Un gusto también. Muchas gracias. A los presentes, muchísimas gracias y a
2: quienes nos están viendo en redes, muchísimas gracias. Nos sí, vemos muchas. en otra hora de sesión. Uh -huh.